0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz La policía de Puerto Rico No es respetada por gran parte de la gente en esta isla No lo respetan No No agradecen tampoco La labor que hacen especialmente los que están metidos en el bajo mundo y los que son criminales les hablan barbaridades y dicen barbaridades de ellos eh, y aquellos que los agarran faltándole a la ley bah, los insultan dicen 20 cosas yo a base de mi comentario y mi análisis no quiero decir y no quiero que se interprete que lo que hizo el policía en el altoparlante que le dijo x, y razón y x cosas a una persona que andaba por allí y que, lo, lo, y que se expresó bajo ningún concepto, mi análisis está bien pero los policías son humanos igual que nosotros y si sí, de ellos se les pide un estándar, una vara más alta y lo que el policía debió haber hecho fue haberse bajado del vehículo ido a donde la persona y arrestarlo si creía que lo tenía que arrestar por no tener la mascarilla, por estar en un restaurante, por lo que sea. Pero también está además el que formen este reperpero a través de las redes de que mira lo que hizo ese policía. A los policías les dicen esa palabra todos los días a mí me la dicen a cada rato en las redes sociales y yo pues, le doy like a uno lo insultan continuamente y ahora de momento somos los más papas no, porque bendito, mira lo que ese policía hizo bueno yo me imagino que la policía también se siente frustrada por las situaciones y, el, y la falta de ley y orden que hay aquí en Puerto Rico Así que, mi punto en todo esto es que no lo justifico, pero tampoco lo condeno. Ni lo justifico, ni lo condeno, porque yo no sé ahora de momento aquí todo el mundo, aquí nadie dice malas palabras, aquí todo el mundo tiene la boca limpia con jabón de, de fregar, y ahora de momento en esta isla todos somos santos y buenos. No sé. Lo cual me lleva al próximo tema. El aeropuerto movió 390 mil personas. Quiero que estemos claros. Ese aeropuerto mueve mucha más gente que eso. Y aquí lo que se está viendo es lo que yo llamo Monday Morning Quarterbacking. Que es lo, los juegos de fútbol son los domingos. Y los lunes usted dice, no, porque aquel debió haber hecho esto y el otro debió no haber hecho lo otro y por eso fue que perdieron. Y así eso es lo que está ocurriendo aquí. La culpa del repunte es de nosotros. Las consecuencias van a ser de nosotros. Y el desmadre es de nosotros. Es bien fácil ahora venir y decir, las escuelas no se debieron haber abierto pero entonces hay unas papás y unas mamás que están gritando allí quieren que las escuelas permanezcan abiertas es bien fácil decir ah no debimos haber hecho esto no debimos haber hecho lo otro y qué es lo fácil lo fácil es que aquí hay un grupo enorme de gente que se sigue acostumbrando a quedarse en su casa y que le paguen su salario o el desempleo y de esa manera la isla no puede echar para adelante porque todavía si eso fuese así pues estaríamos igual aquí el problema fue Semana Santa ese fue el problema por lo tanto ya que aprendimos de esa semana santa tenemos que aprender para que no nos pase en el futuro lo mismo que por ahí viene Memorial Day Weekend por ahí viene Memorial Day Weekend por ahí viene el 4 de julio <coughs> antes del Memorial Day Weekend vienen las madres después viene el Memorial Day Weekend después vienen los padres y después viene el 4 de julio pues se van a tener que tomar las medidas porque obviamente según información que estaba leyendo ahora mismo de una situación que está ocurriendo en el estado de Michigan donde ha habido unos repuntes bárbaros y la gobernadora de Michigan está pidiendo que le manden más vacunas y el CDC le está diciendo mira el repunte que tú tienes no lo vas a curar con las vacunas porque las vacunas se tardan 28 días, 28 días en lo que cae la segunda dosis y después que cae la segunda dosis tienes que esperar dos semanas más a que el cuerpo ya tenga los anticuerpos. O sea, que estamos hablando de 28 más 14 son 42 días y usted puede decir bueno, imagínese en un mundo irreal que hoy usted pueda coger a un millón de puertorriqueños y vacunarlo pero todavía nos quedan los que vienen de la semana santa esta semana va a ser desastrosa y todavía nos quedan también el que ese millón de personas pasan 28 días y después 12, eh, 14 días más o sea, la carrera es una sola y por eso es que el CDC le acaba de decir a la gobernadora de Michigan, mira, no pidas más vacunas de las que te tocan porque tu problema no se resuelve con vacunas. Tu problema se resuelve con shutdown. Tienes que cerrar por dos semanas para parar y reorganizarte. Nosotros aquí en Puerto Rico hoy, 12 de abril, 12 de abril, a siete días de haber pasado la Semana Santa, todavía no estamos en el peor momento que estuvimos el año pasado donde habían 600 y pico de personas hospitalizadas todavía no hemos llegado a eso Ah, que el pico fue bien rápido que la aceleración ha sido la más grande que los números han sido los peores de cantazos sí pero todavía no hemos llegado al peor momento que vivimos el año pasado Vamos a estar claros y vamos a decir las cosas como son. Entonces, yo veo dos o tres populares por ahí perdidos y poniendo en cuestionamiento que si el New York Times dice que aquí en Puerto Rico se han vacunado 400 mil personas, que si no son un millón, o sea, vamos. yo cuando veía oyendo eso y, y lo leí también más temprano, yo decía, pero es que esta gente se les olvida cuando a Puerto Rico vino el Chincuncunya que no hicieron nada a esta gente se les olvida cuando se le murieron por una bacteria 32 personas en el hospital de Carolina y no hicieron nada y ahora politiqueando por ahí cayéndole encima a gente que no ha sido confirmada por la politiquería del Partido Popular porque no es más ninguna politiquería pues si tú me dijeras a mí, no, yo confirmé a la secretaria de esto, al secretario de este, al secretario de esto, y pam, pam, pam. Ellos que metan mano, caiganle atrás por no haber hecho lo que tenían que hacer. Pero no ha sido así. No ha sido así. No. Gobernador Pedro Pierluisi fue bien claro en el orden que él delineó su mensaje de Estado la semana pasada. Y el primer tema bastante extenso fue el COVID. Y aquí, con todas las vacunas que recibimos por ser ciudadanos americanos, no es por ser el ELA, es por ser ciudadanos americanos y que estamos en camino a una recuperación, somos tan irresponsables que se vacunan y se vuelven locos y se van por ahí y después se enferman ah que está cayendo la gente en el hospital fueron vacunados pues sí es que la inmunización no viene eso no es un arte de magia yo me rehúso a pensar que somos brutos by the way irresponsables 100% brutos no creo porque por otras cosas somos bien listos para los 1400 somos bien listos para el púa somos los más listos en el barrio para el fraude del desempleo somos los más listos pero para portarnos bien y ponernos la mascarilla nos convertimos en brutos y entonces uno ve estas cosas y es que ya uno lo lee ya uno lo ve venir anoche yo le decía a un pana mío ya tú verás que por ahí van a venir a jorobar con el aeropuerto de nuevo efectivamente pues, ¿qué tiene que ver esto ahora? el aeropuerto no es la culpa de nuestra desgracia y yo quiero que estemos claros quiero que estemos claros yo tengo una relación comercial con el aeropuerto vamos a estar claros de eso y siempre lo he dicho la tengo hace más de 15 años pero también creo en que el aeropuerto no se puede cerrar como trataron aquí de hacer en la pasada administración es un disparate es un disparate cerrar el aeropuerto por ahí, mira yo estaba viendo al doctor Iván González Cancel la semana pasada que a través de su cuenta de Twitter nos mantuvo informado que él se montó un avión creo que fue a la Florida a buscar un corazón él lo trajo de vuelta hizo el trasplante y la persona está viva y usted me quiere decir a mí que hay que cerrar el aeropuerto vayan y pregúntenle a Iván González Cancel vayan y pregúntenle a las decenas de personas que reciben órganos aquí en esta isla si podemos cerrar el aeropuerto y eso es en, en vida nada más y en salud que nos cojan confesados que Dios nos coja confesados que aquí haya un desastre un terremoto y, te, y necesitemos el aeropuerto porque estamos a mil millas del punto más cercano a los Estados Unidos por agua lo que pasa es que yo me he dado cuenta también que la lucha no es en contra del aeropuerto la lucha es contra los gringos la lucha es contra el que manda en el aeropuerto que es el FJ. entonces aquí tenemos que crear ese, esa confrontación tenemos que crear esa lucha y hay gobernantes que caen en ese juego y se dejan llevar y se escocotan y hay otros que no pero la realidad de esto no tiene que ver con los turistas si nos ofendimos porque un policía regañó a un turista si nos ofendemos por eso pues el problema ya no son los turistas el problema somos nosotros el problema somos nosotros. Se pusieron a politiquear la semana pasada porque mandaron a cerrar las escuelas. Cuando no hay brotes en las escuelas, no hay brotes. ¿Pero qué fue lo primero que salieron los gremios y dijeron, hay que cancelar la, la, el eh, eh, cierre hasta agosto? Siguen con las jorobeta del cierre hasta agosto. ¿Por qué? Cierro por dos semanas y vuelvo de nuevo en mayo. Me queda mes y pico. ¿por qué tengo que venir hasta agosto? y ahí es donde uno ve y donde uno los lee de lejos uno ve las señales de lejos de los ataques de los ataques y, y uno pues cuando los ve los tiene que alumbrar y les tiene que decir hello, te vi, estás ahí solamente para identificarlo Yo dejaría esto cerrado así. como Yo lo cerraría hasta un poquito más. Por 10 días. Por dos semanitas. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a explicar ahora por qué. Porque aquí también bueno este año el primero de mayo cae sábado pero esto debería estar lo deberíamos de, 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 de más o menos trancaíto este hasta el lunes 3 de mayo y que las clases vuelvan a empezar el lunes 3 de mayo eso sería lo que yo haría y coger pero no es lockdown completo aquí la gente no escucha y entienden mal a veces no todo no estoy hablando de un lockdown completo. Estoy hablando de restrictivo. Un chisma de lo que tenemos ahora. Un chisma de lo que tenemos ahora. Y esto, hay que, y esto hay que monitorearlo ahora. Todos los días. El otro problema que hay es que aquí hay mucha gente hablando. Y pocos de los que tienen que hablar no hablando. Ese es el otro problema que tenemos y entonces por allá sale aquí existe mire la coalición que nombró Pierluisi existe otro grupo médico de por allá de Ponce que mañana deben de salir con una alarma que Puerto Rico se va a morir completo para la semana que viene y entonces salen otros por allá y todo es un reguero sin contar las redes sociales que ahí todo el mundo dice lo que piensa no 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 yo yo le digo yo le digo y lo digo bien honestamente hay demasiado ruido demasiado ruido y hay que bajarle el tono a las cosas porque la gente se pone nerviosa también, aquí hay gente que, que, que se pone nerviosa y que se asusta pero aquí para tú no ponerte nervioso y para tú estar tranquilo lo único que tienes que hacer es ponerte la mascarilla eso es todo tú te pones la mascarilla te lavas las manos y ya está no tienes que hacer más nada Esperar un tiempito más a que más gente se vacune, pero esta peleita tonta y estúpida de los que perdieron, de que no, que son 400 mil. Yo estoy seguro que el secretario de Salud lo que está hablando es de dosis. ¿Cuántas dosis se han puesto en Puerto Rico? Un millón doscientas. Pues es una cuestión progresiva, es rotativa. De ese 1.200.000 deben haber, qué sé yo, mínimo 400, 500.000 personas que tengan las dos dosis, deben haber gente que tienen una dosis y deben haber gente que van a recibir, es, es, un, es algo bien progresivo porque es como si fuera una línea de producción de vehículos. Pero, ¿por qué nosotros en vez de jorobar tanto, no nos jorobamos nosotros mismos poniéndolo mascarilla? Mire qué sencillo. Mira qué sencillo es esto. Ponte la mascarilla. Más nada No te arriesgues. Cógelo con calma. Los nenes y los maestros hay que volverlos a traer al salón de clase. Esto no se puede cerrar hasta agosto. No se puede cerrar hasta agosto. Punto. No, no se debe de cerrar hasta agosto. En el periódico Wall Street Journal hay un artículo como de 30 páginas con fotos y todo de el daño emocional que estos nenes y estas nenas han, han tenido durante este último año. Y muchos de ellos hoy extrañan el no haber podido volver al salón de clase. Yo estoy de acuerdo con que hayan cerrado las escuelas el pasado viernes, pero solamente por 10 días, como mucho. Yo los volvería a traer el lunes que viene. Honestamente se los digo, el lunes que viene, en vez del 3 de mayo, como dijo ahorita, no, los traigo el lunes que viene. Si los números bajan en los, en los pueblos que se permita, yo los vuelvo y los traigo. Pasamos un susto, vamos a aguantarnos y vamos para adelante. Pero, o sea, aquí se ve que hay un interés brutal en cobrar y no trabajar y eso hay que eliminarlo de alguna manera hay que eliminarlo de seguro se supone que el gobierno federal lo elimine el 6 de septiembre pero estamos, estamos mal estamos mal de verdad que somos los más puristas porque el policía llamó a uno a un estúpido allí lo llamó estúpido en otro en otra palabra o sea sin embargo vemos a los títeres gritándole barbaridad a los policías y no se va a virar y nadie dice Ay, Dios mío, ese títere, mira lo que le ha dicho ese policía, qué vergüenza. Yo estoy seguro que hace 60 años era así, pero ahora no. No, ahora, ahora dice, ah, debió haberle dicho va es el problema que tenemos en esta sociedad. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5:30 y 30 de la tarde de hoy... Lunes 12 de abril del 2020, tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los lunes, a las 5 y 30, estoy con el ex presidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. Buenas tardes Ronnie, bienvenido como siempre aquí a Análisis 630.
1: Buenas tardes Quique y buenas tardes a todos los oyentes de Análisis 630. Un placer, como siempre, de estar contigo.
0: Muchas gracias. Oye, Ronnie, de, de esas cosas y de, de toda la gente que tú conoces, eh, sabes quién es, conoces quién es a la persona que nombraron en Casablanca para los asuntos de Puerto Rico a Gretchen Sierra Sorita.
1: No, realmente no la conozco. Solo he estado empezando a escuchar comentarios eh, sobre sus ideas políticas, ¿no? Pero no, no sé nada de ella de primera mano. Tú, ¿Y, y tú que, sí.
0: No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero ¿qué tú has oído de su experiencia política?
1: Bueno, he escuchado que que no es eh, del campo de Nidia Velázquez, que no es
0: que no es
1: sí, wow. que, perdona, perdona que, que eh, eh, quiero decir que que es, que es, que es del campo Exacto. antiestadista, anti es lo que escuché
0: sí, sí, sí Sí, yo, así
1: que no sé si eso es cierto o no, ¿verdad? yo, yo te así voy a así que ya me imagino que todos tus recursos investigativos estarán
0: con eso, ¿verdad?
1: pero mira, yo, yo te voy a
0: decir algo, o sea eh, es obviamente es, es obvio, perdón que Nidia Velasco Nidia Velasque, perdón que Nidia Velasque es la que está corriendo todo lo que tiene que ver con la agenda de Puerto Rico a través de Nancy Pelosi y eso ya está re que te que te que te que expresado y confirmado el gobernador Pedro Pierluisi, en su mensaje que yo te vi allí, que tú estabas allí sentado en primera fila, dijo, y corrígeme si estoy en lo correcto o no, que él tenía línea directa con Casablanca. Eso fue lo que él dijo.
1: Sí, y él también es amigo de Nancy Pelosi. Exacto. Eh, <ríe> Porque no podemos olvidar que estuvo ocho años en como comisionado residente, ¿verdad? Correcto
0: y de Stine y Hoyer, que es el número dos allí, de toda esa gente pues mira, se va a tener que montar en un avión y reenchufar esa línea porque se las están pasando por el lado
1: bueno, es que esto es un pulseo continuo correcto la fuerza eh, pro-estabilidad y la fuerza anti-estabilidad eh, que ya pues entonces agrupan a varios a varios distintas vertientes ¿verdad? eh y un día alguien se va a apuntar una y otro día alguien se va a apuntar la otra. Correcto. Eh, y lo que estamos este, programando aquí, entonces es un tranque perfecto. En vez de una tormenta perfecta, es un tranque perfecto. Porque dentro de ese pulseo, pues los poderes que perseveran, <risa> los poderes reales en Estados Unidos, aprovechan para, ante la falta de consenso, entender que no se debe hacer nada hasta que se aclaren las aguas y se establezca una opinión plenamente dominante, ¿verdad? ¿qué es lo eh, que buscan?
0: Pero, pero, ¿qué es lo que buscan los populares?
1: No sé, yo no sé qué buscan los populares o el partido popular, aunque eh, el status quo claramente pues es el ELA, exacto. Y, pero un ELA desacreditado y, y malherido pues tampoco es lo que buscan los populares eh, así que ellos tendrían que buscar un poco de, de credibilidad eh, para credibilidad política para el proyecto ideológico del partido popular y eso ya es más difícil de hecho cuando hablamos más temprano hoy pues te comenté la existencia de una carta que se envió hoy que a mí me pareció un, un buen golpe dentro de ese proceso de pulseo eh, porque es una carta, no porque lo que diga no, no se haya dicho antes, no es por su contenido, es porque las personas que firman esa carta y ellos mismos se autoidentifican eh, en el primer párrafo de la carta eh, como estudiosos y conocedores, en inglés scholars, Ajá. Eh, legales y constitucionales eh, y entonces establece que se están oponiendo al proyecto de Lidia Velázquez y de Alexandra Ocasio, identifica los números de ese proyecto en la Cámara y en el Senado, según lo radicó allá Bob Menéndez eh, y los otros cofirmantes, y que están favoreciendo el proyecto pro y critican el, el proyecto. Eh, de, de la congresista Velázquez Ajá. entendiendo que, que ellos dicen que, que ese proyecto pide que se definan opciones porque lo que propone es la convención de estatus verdad que de, para definir opciones no territoriales dentro del sistema americano y dicen dicen los los eh, expertos legales y constitucionales y, y yo creo que son como más de 30 ¿sabe? No, los, no los conté específicamente pero son de universidades puertorriqueñas y universidades del exterior principalmente gente de, de prestigio incluyendo el constitucionalista emérito de Harvard Lawrence Tribe eh, y están afirmando que la premisa fundamental histórica en la que se basa la idea de que otra forma de estatus que no sea un territorio y un estado puede existir dentro del sistema americano esta premisa es fundamental básica para la idea de Lela desde los años 50 luego desarrollada por eh, Hernández Colón en, en la visión de que la constitución americana no prohibía la creación de una tercera alternativa, que no fuera ni Estado ni territorio pues esta carta impugna esa premisa impugna ese fundamento eh, y entonces eh, alerta al, al liderato porque está dirigida a Nancy Pelosi y a Charles Schumer que es el líder del Senado verdad y, y en la Cámara a Kevin McCarthy eh, y a y a Mitch McConnell en el Senado que es el líder, los líderes republicanos en ambas cámaras eh, y entonces el argumento ese de que no hay otra opción dentro del sistema americano eh, dentro del sistema constitucional americano o sea que esa tercera alternativa supuestamente eh, no existe entonces cita ahí estira un poquito el el chicle en el argumento cita a Sánchez Valle eh, y a eh, al caso Aurelius, Al ¿no? caso aquel de, de, de la Junta contra Aurelius y como y yo pienso que debió haber citado también la propia ley promesa eh, de, del Congreso y no recuerdo si la incluye o no eh, para plantear que como crítica al proyecto eh, de, de Nidia Velázquez, que está eh, alentando eh, planteamientos y argumentos eh, que no son constitucionales, o sea, la posibilidad, la viabilidad política y constitucional de otra alternativa que no sea el Estado y el territorio. Ya te dije que estos argumentos pues, se han debatido por largos años, ¿verdad? Ajá. Pero ahora, el que haya un ejército, porque es un ejército de profesores de, de derecho y de, de expertos constitucionales diciendo eso no es posible, es un golpe favorable a la estabilidad dentro del pulseo este que se está dando. Tú me hablas del nombramiento de, de la persona esta en, en Casablanca. Eh, y, y de que es antiestadista eh, pues entonces ese es un, un punto a favor de los que se oponen a la estadidad la carta dirigida al Congreso con esos planteamientos y pide la aprobación finalmente del proyecto de admisión eh, como Estado es un golpe a favor de los que favorecen la estadidad y vamos a seguir en esta cosa no sé qué va a hacer Grijalba ahora con la vista esta que ahora resulta que va a ser virtual de los dos proyectos a la vez eh, y sé que el presidente del Partido Popular dijo en una entrevista radial que no lo habían invitado así que no va a comparecer eh, no sé qué va a ocurrir allí quiénes van a comparecer bueno para mí el autor intelectual de ese proyecto ya sea porque escribió el primer borrador o sea eh, porque eh, su libro inspiró eh, esa medida pues es Aníbal Acevedo Vilá que es muy amigo de Nidia Velázquez también
0: correcto y él y él está invitado
1: <risa> bueno sí, nada nada más faltaba <risa> sí o sea no, <risa> tiene que invitar al autor intelectual
0: eso oye me llevaste lo de autor intelectual lo tenía <risa> para decirlo ahora mismo <risa> bueno
1: pero, pero entonces la oposición a eso eh dentro del Partido Popular eh, es eh, que, que, que si bien se ha hablado de la alternativa no territorial pues lo importante son los poderes plenarios o sea, descubriendo el Atlántico ¿verdad? el actual liderato popular eh, se ha dado cuenta que lo que la Junta de Gobierno reconoció al redactar en forma final eh, la propuesta aprobada por el Consejo General de la famosa enmienda Piscarrondo eh, que eh, era que fuera un desarrollo no territorial eh, y no colonial que es lo mismo que decir que tuviera el reconocimiento en el derecho internacional eh, como válido verdad eh, esas dos cositas luego cuando se redactó eso en forma final pues se habló de los poderes plenarios como la clave de la cosa pero posteriormente durante la década de los 90 y, y, y de los 2000 ya entrado al siglo XXI se siguió repitiendo eso de no colonial y no territorial no colonial y no territorial eh, y se abandonó el, eh, la definición de que no sujeto a poderes plenarios bajo la cláusula territorial esto es bien importante eh, porque es posible si fuera cierto la argumentación de la carta que se envió hoy que no hay otras formas dentro del sistema constitucional americano o tú eres Estado o tú eres territorio no hay más que dos alternativas eh, y entonces en ese caso el, el ámbito que le queda el espacio que le queda a los estadolibristas tradicionales es tener un crecimiento económico o sea, que se adicionen poderes, competencias, jurisdicciones pero aceptando que sigue siendo un territorio y eso es un reto redefinir el problema para el Partido Popular, redefinir que el problema no es si es territorial o no es territorial, el problema es si estás sometido a los poderes plenarios o si tiene el Congreso poder, como puede hacer lo máximo, ¿verdad? que es convertir a Puerto Rico en Estado o darle la independencia, imponer la independencia, pues también tiene poder para hacer algo intermedio, que sería añadirle poderes, pero no dejaría de ser territorio. Bueno, fíjate qué difícil es eso uh -huh. para, para los estados O sea, tener que aceptar la posición de los más conservadores que les gusta el ELA como está, que piensan que, el que esto se resolvió en el 52, o los otros eh, en posiciones intermedias que consideran que el Congreso tiene poder para transferirle jurisdicciones a Puerto Rico que ahora no tienen el crecimiento del Estado del Libro Asociado la evolución del Estado del Libro Asociado pero tener que aceptar que nunca podría rebasar la naturaleza territorial eso sí que es trascendental y eso es un reto para los que mandan en el Partido Popular y los que dirigen en el Partido Popular y los que asesoran a los que dirigen que es interesante ver cómo lo van a resolver por eso la carta es tan importante porque la carta eh, como que clava una bandera conceptual y, y, y redefine el problema como que esto no es viable eso que están diciendo y que el y que el proyecto el proyecto de Nidia verdad que alienta esa tendencia a seguir diciendo que sí es viable ¿Eh? aunque el proyecto en, en justicia verdad eh, si mantiene el requisito de que no sea territorial pues va a terminar por por descalificar el ELA <ríe> eh, o sea que fue muy inteligente esta carta, yo no sé quién la gestionó quién promovió, quién recogió la firma eh, pero de que fue un golpe importante a favor de la estadidad eh, y en contra de un ELA intermedio que no sería la libre asociación que está fuera del sistema americano, eh, ni sería tampoco el territorio pelado. Después de todo, el, el commonwealth, el estado libre asociado en, en la traducción esa que hizo la, la Asamblea Constituyente, fue el primer territorio de los Estados Unidos que pudo elegir su gobernador, en lugar de ser nombrado el gobernador por el presidente. Fue el primer territorio eh, americano en poder aprobar su propia constitución con la aprobación del Congreso pero la escribieron los puertorriqueños le sometió al pueblo, etcétera, etcétera o sea, ha abierto en la, en la, en la realidad territorial histórica de Estados Unidos, Puerto Rico ha sido pionero y podría hacerlo otra vez si las autoridades aceptaran eh, que, que no hay viabilidad para la estadidad pero que sí habría viabilidad para añadirle poderes a Lela, darle más autonomía, más gobierno propio. Pero la soberanía siempre estaría en el Congreso y Puerto Rico siempre sería un territorio con unos poderes residuales bajo la cláusula territorial en manos del Congreso. A lo que yo añadiría, pues, y los poderes inherentes del Congreso no necesariamente bajo la cláusula territorial, como el organismo máximo del sistema en una unión de estados tiene unos poderes inherentes el congreso sobre cualquier unidad política dentro del sistema sea estado, sea territorio sea el, el combo agrandado el ELA nuevo, mejorado lo que sea hay unos poderes inherentes del congreso sobre ese body politic sobre esa entidad, no importa qué nombre le pongan, el territorio el Commonwealth, el ELA en español pero no, no importa qué nombre le ponga la realidad es una y ese es el, el valor trascendental de ese documento por estar respaldando esa visión la, la calidad de persona y de conocedor y de estudioso y de, y de profesional constitucionalista eh, que están incluidos ahí así que no es como para que lo ignoren, vamos a ver qué, qué dice el presidente del Partido Popular el amigo José Luis Dalmau eh, eh, porque entiendo que va a haber una conferencia de prensa para explicar por qué no va a las vistas ¿verdad? de Grijalva y definitivamente sorprende que no hayan invitado al presidente del Partido Popular a las vistas del Comité del Congreso con jurisdicción, ¿verdad? Y, así que, más la próxima semana, Quique, pero por esta semana lo único que ha pasado son los 100 días de Pedro Pierluisi. Creo que tú escribiste una columna sobre eso por ahí.
0: Eh, escribí una y la que sale el miércoles va más... Eh va más al grano de los 100 días. Porque, claro,
1: porque esto de los 100 días no es lo importante. Eso mismo. No, oye, es una me, leí,
0: me leíste la me, me leíste la columna ya y no la he mandado todavía. <risa>
1: pues leyendo de la mente. Wow, ¿Sí? no puedo creer
0: eso. Sí, no, no no, es que me estén leyendo la mente, es que llevamos ya tanto tiempo que es, ya soy predecible contigo. Y eso pues <risa> tengo que yo que cambiar mi chip acá. Pero o sea, la la cuestión de los 100 días eh, y máxime en un gobierno dividido como el que estamos o sea, eh,
1: la, la bar... las cosas son más difíciles seguro y más lista, sí. bueno Ronnie bueno, yo creo que pues, en general yo pienso, pero no he visto encuestas verdad que la percepción podría ser en su mayoría favorable sí, para Pierre Luisi por su estilo, sí. Sí, el estilo, por su personalidad porque ah. no es abrasivo
0: ayuda, ayuda porque
1: es gradual no quiere decir que todo lo haga bien y que no haya cometido errores, todo el mundo comete errores, ¿verdad? Eh, y quizás no ha tenido logros espectaculares, es lo que van a decir los críticos, pero tampoco ha habido fracasos espectaculares. Y en el balance, pues como va tan poco tiempo, también pues eh, eh, no está mal, o no. sea, él no está, no está en una situación precaria, por decirlo así, eh, o, o en una situación inestable. Ahora, va a tener que empezar a acumular logros eh, y, a, y, a, y a resolver crisis eh, convincentemente, como el asunto del COVID-19 y la y la vacunación y lo de las sí. escuelas que tú estabas discutiendo en la primera parte eh, del programa, ¿verdad? Uh -huh. Eso hay que resolverlo. Y el asunto del nombramiento de la secretaria de Educación, que yo creo que está en aguas profundas y calientes... Sí después del artículo del sábado de
0: y del, del nuevo día, ¿verdad? Y el de hoy, hoy del vocero también. Sí, sí, sí. Mira, pues, pues hablamos cosa. hablamos en la semana y muchas gracias. que
1: no se quede Luma. No, Luma, está,
0: Luma <risa> es parte de la columna, si te digo que ya tú la leíste. Ah, bueno,
1: pues estoy pendiente.
0: Dale, gracias. La leeré. Ok, muchas gracias. Un abrazo. Igual, Peter. ahí ustedes escucharon a Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara, que está con nosotros aquí todos los lunes a las 5 y 30. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.